0: Posloucháte podcast na fintech.cz My čerpáme naše informace nebo naši znalost z dialogu s klienty a, a, a jak se s řešením jejich, jejich aktuálních starostí. A to, co víme, je, že že v této době firmy velmi řeší, je zejména otázka likvidity. Je to otázka likvidity, která je spojená s tím, že řadě firm vypadly tržby. A teď pominu sektor cestovního ruchu, jehož situaci všichni známe, ale je to i otázka mnoha průmyslových firm například, které vypadly tržby prostě z toho důvodu, že vyrobili zboží, které nikdo neodebral, protože si ho nemohli vyzvednout z důvodu zákazu cestování. Nebo vyrobil zboží, které si odběratel neodebírá, protože nemá sám možnost dalšího odbytu a požádal teda třeba odklad toho plnění. Jo, nebo sice zboží bylo dodáno, ale odběratel žádá o odklad splatnosti faktury, protože se prostě zpomaluje cyklus. Dodavatelský odběratelský řetězec byl nabourán, prostě protože třeba nedostala dostatek komponentu na to, aby vůbec mohla vyrábět, i když třeba poptávku má, protože jí prostě to zboží nedorazilo z důvodu celkových omezení nebo omezení cestování. A to všechno vlastně se propisuje do velmi zvýšené nejistoty. Velmi zvýšené nejistoty, to znamená, dneska všechny nebo velká většina firm řeší velmi nejistou situaci, řeší otázku, jak se bude jejich biznis vyvíjet v tom nejbližším období, řeší otázku vůbec, v řadě případů i další existence, nebo smysluplnosti další existence, jejich biznis modelů, a relevance jejich biznis modelů, a ta druhá věc, kterou řeší velmi, jak, 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 která, jak si je, je velmi významná té likvidita, to znamená dostatek peněz, dostatek hotovosti. Tady jako můžeme říct, že jsme velmi rádi, že, že český stát připravil programy podpory a já zmíním program COVID-3, který představuje vlastně takový komplex státních záruk, ne 100% částečných pro firmy menší a až střední, které bankám dodávají komfort, protože i banky při rozhodnutí Rozhodování o poskytnutí úvěru dneska opět čelí velké nejistotě, protože, jak už jsem říkal, tak ty staré informace nepovažujeme už za relevantní. A co se týče nejbližšího vývoje, tak čelíme velkým otazníkům a nejasnostem. Takže dodává na straně Bank komfort při jejich úvěrovém rozhodování a samozřejmě díky tomu i komfort těm firmám, protože v rámci tohoto programu je možné uzavřít úvěr i s více než roční splatností, dvouletou až tříletou, která potom umožní našim klientům. Vlastně stabilní podmínky financování a aby, aby řekl jistotu toho, že teda ten provozní úvěr mají a zůstane jim. Jo, protože řada firm dneska třeba pořád ještě v relativně dobré kondici, ale vůbec neví, jak se bude jejich biznis vyvíjet třeba na podzim. A obává se toho, že pokud se nebude vyvíjet dobře, tak se může jejich bonita a situace zhoršit a mohly by mít problém potom z bankovní financování, tak i pro ně vlastně ten vstup pod nějaký pomyslný dešník té státní záruky dává. Smysl.
1: Banky jsou součástí té celé situace. Zmínil jste program COVID-3, ale jak jsou obecně, nebo vaše banka, na tom s ochotou financovat firmy? Tak
0: my, a teď budu mluvit za komerční banku, nechci mluvit za, za ostatní bankovní subjekty, my bych řekl, pokračujeme v naší činnosti. Jo. Takže samozřejmě vnější kontext se změnil. Určité typy transakcí, které byly třeba rozpracovány, tak se neuskuteční. Jo, dám jeden příklad, je třeba otázka nákupu prodeje firm. Jo, tak, tak, protože cena, cena firmy se odvozuje od jejího cash flow a, a očekávaného budoucího cash flow, a pokud já mám velkou nejistotu toho, jak to budoucí cash flow bude vypadat, tak to má velký vliv potom na ocenění té firmy. Takže řada těchto velkých transakcí, třeba které byly rozjednány, tak se v tuhle tu chvíli odkládá. Na druhou stranu registrujeme, ale relativně zajímavý počet transakcí tohoto typu v rámci menších firem. To znamená, tam vidíme, že existuje významná část podnikatelů nebo firem, která vidí budoucnost i nadále optimisticky, pragmaticky a je připravena investovat třeba i do koupě části jiné firmy nebo i převzetí, převzetí jiné firmy. A, a tady mohu říci, že my opět... Pokračujeme v naší činnosti, to znamená i s našimi klienty třeba jednáme o možnosti úvěrového financování takovýchto transakcí. Takže my jsme se rozhodně nestáhli, my my jsme pomyslně nezavřeli náš náš krám, ale, ale pokračujeme... A jednak pokračujeme i v oblasti normálního provozního financování společnosti, řešíme prostě normálně takové ty, ty otázky toho běžného denního, denního biznesu, tak řešíme i ty strategické otázky. Pravda je, že, jak už jsem popisoval z těch výše uvedených důvěrů, Vidíme, že klesá investiční aktivita firm, to znamená i firmy, které měly naplánovány investice třeba do nějakého nového výrobního zařízení, tak v této chvíli ty investice velmi zvažují, rekalkulují, buď odkládají a a nebo nebo třeba snižují, zmenšují, tak aby právě měli nebo se nevyčerpali ze svých rezerv hotovosti.
1: Pokud bych se ptal na celoevropskou situaci situaci, jako zahraniční banka, podílí se na vašem rozhodování nebo na vašem provozu i instrukce z strany vaší matky případně nějakým způsobem.
0: Tak já bych řekl, že my jsme Česká banka, registrovaná v České republice, máme zahraniční akcionáře, máme zahraniční majoritní akcionáři, ale mimochodem bych chtěl dodat, my máme řadu dalších zahraničních akcionářů, kteří nemají třeba tak významná procenta, ale jsou významnými akcionáři. My jsme česká banka. Na českém a na slovenském trhu. Ale samozřejmě, protože máme majoritní akcionáři, jsme součástí finanční skupiny Societe Generál, tak ta nejtěžší nebo nejvýznamnější úvěrová rozhodnutí činíme i, i na základě doporučení válení kolegů v centrále naší skupiny. Co se týče ta, ta výhoda je, že globální skupina disponuje řadou odborníků, i kteří mají znalosti v jednotlivých oborech podnikání. To to znamená, oni jsou více profesionálové v tom oboru než bankéři, kteří nám ale jsou schopni dávat právě dobrý vhled do toho podnikání našich klientů. Ten vhled ne z hlediska finančních toků, ale i z hlediska těch technologických záležitostí, z hlediska vůbec toho business modelu těchto firm a samozřejmě v řadě případů potom my se řídíme nebo velmi, velmi silně vnímáme i doporučení, které tyto týmy nám, nám dávají. Ale jinak, co se týče formulace úvěrové politiky a strategie, tak pod se podepisuje vždycky
1: Komerční banka. Jak hodnotíte kroky České národní banky, která uvolnila část proticyklických rezerv, aby banky mohly úvěrovat, zároveň snížila základní úrokové sazby? Jsou to podle vás kroky s směrem?
0: Rozhodně ano. To, co si myslím, že, že se České národní bance podařilo, protože, jak se říkala, kdo rychle dává, dvakrát dává. Já si myslím, že v té době, kdy, kdy došlo k velmi výraznému útlumu ekonomických aktivit přišla Česká národní banka s rychlými, razantními odpověďmi, nebo rychlou reakcí, razantní. Jejich jejichž smyslem bylo samozřejmě, pokud se budeme bavit o úrokových sazbách, bylo zlevnit úvěrové financování. Samozřejmě úrok je náklad, to znamená snížení nákladové stránky dlužníků, ale zároveň to byl jasný pozitivní signál. Prostě My jsme tady a my jsme připraveni podpořit ekonomickou aktivitu v České republice. To samé, pokud se budeme bavit o proticyklických rezervách, opět jasný signál, zase teď pro banky jsme tady proto, abychom vám umožnili i nadále uvěrovat, protože samozřejmě kapitalová náročnost vám nějakým způsobem dává limity vašich uvěrových obchodů, takže já v tomhletom bych řekl, tu, tu rychlost rozhodování tu rozanci těch kroků vnímám pozitivně.
1: Pokud jsme se dotkli snížení úrokových fazeb, tak to se Samozřejmě promítne do ziskovosti tuzemských bank. Takže jak vy vidíte vlastně letošek, co se týče kondice bankovního trhu u nás a příští rok?
0: Taky já budu mluvit obecně, my jsme burzovně kotovaná společnost, tak, tak budu opatrný, nebudu dávat nějaký výhled výsledků komerční banky, takže spíš takových pár o, o obecných postřehů. Samozřejmě, ano vyšší úroková hladina znamená vyšší úrokové výnosy pro banky, takže nějaký efekt prostě pro, pro banky operující v České republice z tohoto titulu bude. Ale samozřejmě to, čím se všechny banky zabývají, je jaký bude vliv nákladů na riziko. Jo, protože ten, ten byl v těch předchozích letech takřka u všech bank velmi nízký. Řada bank vykazovala i záporné náklady na riziko. V této chvíli je to, je to velká neznámá, protože ještě nejsme ani v pololetí to významným způsobem výsledky bankovlivní. A samozřejmě banky, tak jako všechny jiné podnikatelské subjekty, se dívají, jak to době nejistoty pokračovat. A už jsem hovořil o jak se tomu pokračování, jakým tomu business as usual v oblasti spolupráce s firmními klienty. Samozřejmě pokud váš biznis je pod tlakem výnosů, pod tlakem rostoucích nákladů, se banky budou dívat i na to, jak vůbec celé své fungování optimalizovat. Ještě tak, aby aby měli co nejnižší náklady.
1: Vím, že hovoříte o tom, že budete mluvit obecně, ale přesto bych se vás zeptal na typ toho bankovního trhu, ať už co se týče poskytnutých nových úvěrů, ať už co se týče úvěrů v selhání, anebo objemu poskytnutých úvěrů. Jak vidíte ten letošek a příští rok?
0: Já si myslím, že objem úvěrů, a teď mluvím celkově objem bankovních úvěrů, nebude klesat, ale spíš poroste. Jo, spíš poroste. Do jisté míry tady může hrát roli i právě program COVID-3, nebo do budoucna i, i program COVID-Plus, nebo, nebo ten COVID-EGAP, který umožní pokrýt částečně to úvěrové riziko i, i státními garancemi. A právě smyslem toho je, aby banky nesnižovaly svoji úvěrovou expozici, takže to si myslím, že, že tento efekt tady uvidíme. A můj soukromý odhad je, že objem úvěrů v ekonomice nebude klesat, poroste. All <laughs> to procento růstu to už je opravdu jako vel, velmi, velmi výrazná střelba do tmy, to bych si netroufal. A příští rok, příští rok je, je, je opět velká neznámá je, jestli teda tady bude nějaký to pomyslný vek, teda po, po jako velmi prudkém a hlubokém propadu ekonomické aktivity budeme rychle nahoru, nebo ten, ten návrat té ekonomické aktivity a takové to zvyšování ekonomické aktivity bude pozvolnějšího charakteru. Na to ještě v tuhle chvíli je z mého pohledu brzo.
1: Ty první covidy se příliš tedy v praxi neosvědčily, pokud byste měl dát doporučení firmám, aby se tohoto programu COVID-3 účastnili, je nastaven už tak, aby byl plně funkční, praktický a firmy se dostaly k prostředkům, které potřebují?
0: Určitě ano. Ten program je funkční, je smysluplný, parametricky je nastavený rozumně. My na straně Komerční banky, a budíš to jak praktickým důkazem, registrujeme velký zájem o úvěry právě ve schématu COVID-3. V našem případě hovoříme o, již dnes o více než 1600 klientů, kteří o tento úvěr požádali a to číslo je rostoucí každý den. Takže to je i, i, i praktický důkaz toho, že, že zájem je. To, co vnímám velmi pozitivně, jak vy jste zmínil, že COVID-2, 1, ty ty programy byly velmi rychle v úvozovkách vyprodané, prostě velmi rychle ty částky alokované se, se vyčerpaly. V případě covid 3 ta částka alokovaná na státní garanci je vysoká. To znamená, že by tady neměl nastávat nebo nenastává nějaká nervozita ze strany firém a, a je tady relativně i čas na to, ty podmínky toho financování potom se svojí bankou, která ale samozřejmě musí být do programu COVID-3 zapojená, tak, tak to nějakým způsobem odladit, projednat a, a, a dohodnout. Ale rozhodně to je smysluplné, protože to firmám, a já už jsem to, myslím, zmiňoval, dává ten komfort podmínek provozního financování po až středně dobé období, které by mělo překlenout možná těch příštích a nevíme kolik měsíců té velké nejistoty.
1: Rád bych se zeptal na praxi, která pramení z volatility koruny v současné době, která významně oslabela. Sám jste zmínil, že zaznamený zájem, zájem o zajištění protikurzovým rizikům. Ta,
0: ta situace byla velmi turbulentní, byla velmi turbulentní na začátku těch protiepidemiologických opatření, kdy teda došlo vlastně k útlumu ekonomické aktivity, mluvím o druhé polovině března, o dubnu, kdy došlo k velkým turbulencím na finančních měnových trzích. Celosvětově, nejenom, nejenom co se týče České Koruny. Víme, že, že došlo k výrazným výkyvům kurzu koruny vůči ostatním měnám, k výraznému oslabení kurzu české koruny. A to, co jsme my registrovali, je, že jsme z řadu našich klientů vedli dialog o právě otázce jejich měnového zajištění, kurzového zajištění, ošetření těchto rizik, restrukturalizaci možná stávajících kontraktů. Takže ta, ta aktivita byla nebývalá, byla, byla veliká. V současné době bych řekl, že taková ta vlna, ta vlna těch změn, těch turbulencí už pominula, teď bych řekl, že jsme v trošku klidnějších vodách, nicméně ta rizika zůstávají a to, co vnímáme, je, že mnohem více firm dneska tato rizika vnímá jako relevantní k tomu, aby o nich diskutovala, aby je nějakým způsobem řešila a a potažmo zajišťovala.
1: Sledujte fintech